1: Welkom bij aflevering 267 van Echt gebeurt, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Mark Wagemakers. Hij vertelde het in december vorig jaar tijdens een Echt gebeurtmiddag met als thema Het Hart.
0: Ja, en daar stond hij dan, Marlon, uh, voor mijn huis. Ja, natuurlijk niet, niet zomaar staan, want hij kwam uit Haarlem en ik kwam uit Tilburg. En um, ik had net heel mijn jeugd in een psychiatrische inrichting doorgebracht. Dus het was weer met schoorvoeten, toen kwam ik terug, de maatschappij in. Dus ik had een eigen huisje in Tilburg, de provincie uh, Brabant in een Finexwijk. De Reeshof heette dat, waar alles op elkaar lijkt, inclusief de auto en het kapsel van de vrouw. Um, maar het was nog wel een psychiatrische setting naast het spoor, want personeel had ook wat te doen. Um, dat ging allemaal prima, ik krabbelde wel op, maar ik had, ik had toch een stevige depressie gehad en ik kreeg daar pillen voor en ik kreeg nog meer pillen en nog meer pillen. En ineens voelde ik me helemaal fantastisch voor. Ik dacht, nou, dat is super. Um, toen dacht ik ineens, waarom ga ik gewoon niet mijn huis verbouwen? Ja, het is een sociale woning. Met van die hele ja, lange gangen, plafuizen en hoge muren met muren die werken. Dan zit er zit gewoon scheur in, maar de woning, nee, die werken, die muren. Ik zei, oké, okay, die werken. Maar de watkam was heel saai. Ik dacht, weet je, ik ga een bad kopen. En die depressie, ja, die, die viel eigenlijk al van me af. En... Um, ik dacht, het moet niet zomaar een bad worden, het moet een bad op van die leeuwenpootjes worden. Echt zo'n prinsessenbad. Hartstikke leuk. Uh, maar toen dacht ik, ja, dan moet ik er dus zo'n nautisch thema aan verbinden. Dus ik had een, een gifgroen een douchegedijn gekocht, een blauw matje. En uh, bij de blokker kon je van die stickers kopen met home is where the heart is. en this is where your family lives. Ik weet niet waar, in een badkamer, ja, wolt of zo. Ja, je weet het niet. Van die vanille bolsjeskaarsen, je kent ze allemaal. En om het helemaal een soort thema te geven van die lavendelpoeperie, van Briezen. Heel veel. De strook helemaal naar, ja, lavendelvelden eigenlijk, lavendel. Um, maar dat bad duurde heel lang voordat het kwam. En op die tijd had ik nog niet heel veel te doen, zat ik een beetje op Twitter. En uh, achteraf bleek, want ik denk, waarom word ik zo blij van die pillen? Want dat gebeurt niet altijd met antidepressiva. Uh, ik bleek manisch depressief te zijn, maar ik had nog nooit een manie gehad. En ik denk, jezus, dit voelt lekker, dit gaat goed, ik neem nog een pil en nog een pil. En ik werd holistisch, dus ik ging celzouten kopen. Ik had nog nooit van celzouten gehoord, maar ik denk, nou, dat is vast een heel goed idee. Maar het waren zoveel pillen, die pasten niet meer op de tafel. Dus die had ik voor de televisie gezet, dus kon eigenlijk niks meer zien. En dat bad kwam... Uh, maar dat duurde te lang, dus ik dacht, weet je, ik ga bruisballen maken. En ik had citroenzuur gekocht, bakpoeder. Ik had geen geld voor olie, dus ik had die lavendelpopperie in brokjes gesneden... en door de bruisbal gedaan. was ik ingaan liggen in een, in een soort ton, om het toch uit te proberen. Maar dat had een chemische reactie uh, teweeg gebracht. Dus ik werd de andere dag wakker en ik kreeg het laken niet meer van mijn huid af. Moest ik het schrapen? Ja, de pus kwam eruit. Ja, dus ik moest naar de dokter en zei, ja, zag er erover, zei hij. Maar goed, het bad kwam. Alleen moesten die pootjes er nog onder. En ik denk, ja, wat moet, wat moet ik nou doen met die pootjes? Dat ken ik niet. Nou, daar was Marlon. Ik had op Twitter. Uh, toen was het nog gezellig. Toen waren er waren nog geen populisten. Niet elke zon begon met kankerwijf of zo uh, niet erop. Hartstikke leuk. Het was gewoon een leuke groep mensen. Dus ik had hashtag durf te vragen wie wil mijn bad in elkaar zetten. En daar was Marlon. Ik zei, nou kom maar langs. Hij staat hier met de pootjes. Uh, ik moet uit Haarlem komen. Ik ze maakt niet uit. We gaan door de racehof in Tilburg. Kom maar naar mij aan. En het was een paar dagen later. En hij kwam. En uh, hij belde, want hij kon de weg niet vinden, want alles lijkt op elkaar. Ze dus zegt, ja, hallo, snuisterij. ik ben snuisterij op Twitter. Uh, dag, snuisterij. Uh, waar moet ik zijn? Nou, dan moet je bij de rotonde moet je naar rechts, het zandpadje over... en dan uh, het vierde gebouw. Ik had negen jaar geleden de baard nog niet in de keel... Maar dat kwam eigenlijk, ik was 23 al... Uh, mijn moeder zei telkens als ik haar opbelde... met een laag stem, nou Mark, doe me normaal, hing ze op. En als ik met mijn hoge stem belde, zei ja, dan begon ze wel tegen me te praten. Dus ik had een soort omgekeerd Oedipuscomplex. Mijn vader hoefde niet dood. Maar goed, daar stond Marlon dan ineens. Maar hij wilde eigenlijk al weg, maar hij reed per ongeluk mijn straat. Ik zei, joe, ik ben hier, snuisterij. Zij dus hij kwam en toen kwam hij zo het huis binnengelopen. En zeg maar, ik, ik zie je de badkamer. Ik zeg maar, het bad staat al. Maar ik dacht, ja, je moet nooit op één paard tegelijk bedden. Dus ik had gewoon iemand anders gevraagd, kom even dat bad in elkaar zetten. Mocht hij niet opkomen dagen, prima. Maar ik denk, joh, jij bent leuk, gezellig. Blijf, laten we in bad gaan zitten. Want ja, homo's en de eerste date is nooit zo moeilijk. Gewoon je kleren uittrekken. Dus ik trok mijn kleren uit. Maar door de depressie was ik 10 kilo afgevallen. Dus ik leek helemaal niet meer op die avatar. En hij zag al die wonden en die zweren op mijn lijf. En hij keek de kamer in en hij zag een berg vol met pillen bij de televisie staan. Dus hij dacht, oh, die heeft aids of die heeft kanker. Die gaat dood, ik weet niet wat het is. Ging hij, toen ik al het bad het vol laten lopen was... op zijn mobiele telefoon, kijken wat die pillen waren... had hij die celzouten gegoogeld... Van de derde naar de vijfde dimensie. En zo bereik je je in een -chi. Die dacht, die is knettig geworden. Maar ik denk, ja, je bent leuk. Je bent hier al een half uur. Ik ben mijn leven weer op orde aan het maken. Blijf, laat ze in bad gaan. Wij in bad gegaan. Hij had ook boodschappen meegenomen. Of Surinaamse spersjeboontjes. Want ja, in Tilburg heb je alleen een worstebroodjes. worstenbroodje. Dus dat had hij meegenomen. En daarna gingen we slapen. Maar goed, ik kon niet slapen. Want ik begon mijn manisch niet storen. Ik denk... Voel ik me nou zo leuk omdat ik zo verliefd ben op hem? Gaat het goed? Uh, wat gebeurt hier? Uh, en toen dacht ik om half één: ik ga gewoon mijn bed uit. Want ik had die week ook een blender gekocht, en een <lacht> cupcake machine. En uh, bakboeken, kookblikken, cakevormpjes, poedersuiker bloem. Ik dacht: ik ga bakken. Het is een uitgelezen kans. Ik heb nu toch een date. En die moet ook wakker worden met croissantjes, dacht ik. Nou, ik ga beginnen. Ik had een cupcake machine gekocht. Dus ik had twaalf cupcakes gemaakt. 18, 24, 30, 34 met parmezaanse kaas. Want toen dacht ik, als je een bakkerij hebt, dan moet je ook een hartig aanbod hebben. En toen dacht ik, een bakkerij? Dat is een goed idee. Ik moet een bakkerij beginnen. Bakkerij Wagenmakers in de racehof. En ik dacht, nou moet ik ook een officiële uitnodiging maken. Dus ik ging op mijn computer, had ik een officieel persbericht gestuurd... Mark Wagenmakers Open bakkerij in Drees of Tilburg... met een officiële uitnodiging en een noot voor de redactie. Maar niemand van mijn vrienden was redacteur, dus dat sloeg nergens op mijn kant. Heel professioneel. Mark Wagenmakers, bekend als snuisterij op Twitter, heeft zijn bakkerij geopend. Maar toen dacht ik, shit, morgen is de officiële opening al. Maar ik had alleen nog maar cupcakes... Dus ik ging taarten bakken en cakejes en koekjes. Maar omdat Marlon sliep, en het was mijn eerste date, uh, moest het allemaal heel zachtjes. Dus ik dacht, als ik nou die keukenmachine heel zachtjes laat draaien voor het glazuur, dan hoort hij me niet. Maar goed, ik laat alleen een badje aan, Ik had geen koord van mijn badjes, want dan was ik ergens kwijt. Dus het bungelt en het hing allemaal. Ik denk, het maakt het toch niet uit want niemand ziet, toch dat ik met mijn voorbereiding voor de bakkerij bezig ben. En het was half drie, kwart voor drie, drie uur, meer taarten op de aanrecht, op de tafel, in de gang, in de badkamer. En toen dacht ik, ja, maar ook als ik straks kraamcadeautjes moet maken, heb ik voor een jongen natuurlijk wel blauw glazuur nodig. Dat was toen allemaal niet zo'n fluide, behalve het glazuur, want omdat het zo uh, langzaam draaide, was het gaan lopen. Dus ik deed het in die uh, uh, vormen en dat zijpelde door de bodem heen, over mijn badjas, over mijn naakte lijf. En toen dacht ik, ja, het is nu half zes, ik heb zeker veertien taarten gebakken. Ik had ook nog wat cakejes gemaakt en nog wat vla en hang op. Je moet een aanbod hebben als bakkerij, dat kan niet anders. Um, en toen was ik zo overweldigd door een soort moeheid dat mijn badjes uitviel. En ik lag als een soort bla blauwe naakte smurf op de bank. En toen bleef die oven maar piepen en piepen en piepen. Ja, daar werd Marlon wakker van. Dus die ging zo... Op zijn voeten, door de cupcakejes, liep hij de woonkamer in. En die zei, wat ben jij aan het doen? En het enige wat ik kon zeggen, ja, neem maar alsjeblieft een gebakje. Want ik weet niet of de mensen het lekker gaan vinden morgen. Dus zij zei, morgen? Ik zei, een bakkerij. Ik zei, ja, nee, 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 nee. dit is niet de bedoeling. Dit is het eerste date, hartstikke leuk. Ik zei, ga nu weg. Ik zei, nee, nee, het gaat heel goed. Je bent heel leuk, je moet hier blijven. En jij moet van mij houden. Ja, ik dacht, ja... Ik ben uit de inrichting, ik heb een eigen huis, daar heb je ook een partner nodig. En ik had een keukenmachine, je moet toch iets beginnen? Hij zei, nee, ik ga helemaal niet van je houden, zei hij. En hij trok zijn kleren uit, hij verdween in zijn SUV over de zandweg en de zon kwam op. En dan lag ik helemaal alleen, het poedersuiker, het dwarrelde neer, op mijn hoofd. En ik lag in de bank te denken, waar is het allemaal misgegaan? En hij zei, uh, nog over de telefoonmarkt, laten we maar geen contact meer hebben, want uh, ik ben er nooit zo geschrokken in mijn leven. Ja... Maar goed, nu negen jaar later. En daar zit hij. Ja. ja. Ik, uh, ik ben deze zomer ten huwelijk gevraagd. Oh. Door hem, door hem. Ja, door hem. En uh, wat, ik, wat ik heb geleerd uh, van negen jaar samen zijn met de liefde van je leven... is dat het eigenlijk niet uitmaakt... Hoe gek je bent, wat voor psychiatrische stoornis je hebt, hoe je er wel eens uitziet. Uh, als ik heel manisch ben, dan zegt Mark: Marlon, Kom, ga even zitten, neem je pillen, we gaan naar de psychiater. En als ik, uh, als ik depressief ben, dan pakt hij een kopje thee en dan zit, komt hij aan mijn bed zitten en zegt: Nou, we gaan er weer een mooie dag van maken, Mark. En um, als ik één ding heb geleerd, is dat eigenlijk de liefde alles overwint. En zelfs een bakkerij in de racehof. Dank je wel. <applaus>
1: Je hoorde een verhaal van Mark Wagenmakers... die in 2022 in Griekenland hoopt te gaan trouwen. Mark vertelde eerder een mooi verhaal bij ons... dat je nog kunt beluisteren in aflevering 229 van deze podcast. Wil je zelf een keer bij gebeurd komen vertellen? Voor volgende maand zoeken we verhalen over EHBO. In november hopen we een verhalenmiddag te kunnen organiseren... rond het thema kunst. En in de december editie wordt het thema ouders... Als je een goed en waar gebeurd verhaal hebt bij een van die thema's kun je je opgeven via onze website, dat is www.echtgebeurd.net. En als je wilt weten hoe onze vertellers gekozen en begeleid worden, luister dan eens naar aflevering 165, waarin we vertellen wie we zijn en waar het ons om te doen is. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Sanne Pols, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Jasper van Oorschot. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 267. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je midden in de nacht ineens cupcakes moet maken van jezelf, doe het dan in ieder geval zachtjes. Zachtjes.